0: Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind mittendrin in unserer Predigtserie und wir haben schon zweimal was von Christian gehört, die letzten Male. Es war Jesus ist der Freund von Sündern. Jesus ist Gnade. Und heute geht es um den dritten Teil. Jesus ist die Hauptsache. Und darum geht es heute. Das ist die Vorlage von einem Pastor in der USA und zwar von Judah Smith. Er ist in dem Bundesstaat in Washington und er hat so ein Herz für Glaube und Gnade, das einfach auch in seiner Gemeinde, in, in seinem Land, aber auch darüber hinaus einfach damit Begeisterung weiterzugeben. Und darum geht es heute. Jesus ist die Hauptsache. Wir treffen uns immer eine halbe Stunde vorm Gottesdienst in der Kinderskala. Da schon mal herzliche Einladung, wer da mal mit dabei sein möchte. Und ein Eindruck, der mir jetzt gerade noch nachgegangen ist von vorhin, war, dass ich so ein Bild vor Augen hatte und zwar von einem Fahrradschlauch. Und dieser Fahrradschlauch, der war an mehreren Stellen geflickt und ähm, eine Person war wieder dran, hatte wieder einen Platten und wollte ja nochmal diesen Reifen flicken, diesen Schlauch. Und ich hatte so einen Eindruck, ähm, ja, dass es dran ist, da einen ganz neuen Schlauch in, diesen, in dieses Fahrradreifen reinzumachen und nicht nochmal zu flicken, sondern was Neues zu starten. Und wir haben das heute schon im ersten Lied auch gesungen, Jesus macht alles neu. Und ich weiß nicht, vielleicht sind Personen oder eine Person heute Morgen da, für die das zählt. Und ja, Gott, ich heute Morgen herausfordern möchte, Flick nicht alles irgendwie, sondern ja, lass Gott in dein Leben, dass du wieder mit neuem Elan mit deinem Fahrrad unterwegs sein kannst. In deinem Leben. Ich möchte gleich in unseren Predigtext heute einsteigen. Und der steht in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Für viele von uns, denke ich, ein vielleicht bekannter Text. Vielleicht habt ihr uns schon oft gehört vielleicht ist er euch auch schon wichtig geworden. Und da heißt es, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesen paar Versen, und es ist so ein bisschen der Mittelpunkt jetzt auch heute Morgen, wo es mir geht, Jesus ist die Hauptsache. Und in diesen Versen, so die ersten, ja, drei Wörter, da geht es darum, kommt alle zu mir. Darum geht es. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du völlig entspannt bist, dann lehn dich einfach zurück. Und ja, dann Speichert es einfach ab, dass hier eine Einladung da ist. Aber für Menschen, die unter uns jetzt heute Morgen einfach müde und schlapp sind, beladen und mühselig sind, ja, hoffe ich auch einfach, ja, dass es eine Ermutigung für euch ist, dass ihr zu Jesus kommt und dass dieses Jesu-Wort für euch gilt. Und mir ist in der Vorbereitung so wichtig geworden, mir ging es oft so, und natürlich wusste ich, dass es dieses Bibelwort gibt, aber Kommt zu mir, da habe ich mich eher umgeschaut oder auf die Seite. Ja, wer ist jetzt damit gemeint, der sieht ziemlich müde aus, aber doch nicht ich. Ich habe doch alles im Griff. Und ich bin nochmal so richtig getroffen worden in dieser Woche. Ich bin auch gemeint. Dieses Angebot heißt, kommt alle zu mir. Dieses Angebot, und es steht hier im Kontext, ist, ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass alle macht, dass er der Herr des Universums ist, dass Gott, der Vater, sich offenbart hat in seinem Sohn, ist in diesen Versen davor. Und dieser Sohn Gottes spricht heute Morgen zu dir, genauso wie vor 2000 Jahren zu diesen Menschen, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich finde es manchmal spannend, wenn Gott mich auch so in Themen mit hineinnimmt. Meine Woche war wirklich gefühlt irgendwie beladen und Dinge waren manchmal einfach ein bisschen mühselig. Und meine Frau, die Annette, hat irgendwann gesagt: "Über was predigst du am Sonntag?" Genau. Und ich sagte: "Ja, über diesen Bibeltext. Genau. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid." Und es sind komische Sachen passiert. Am Freitag, wo ich zu den Rangern los wollte, war auf einmal unsere, äh, unsere Küche komplett überflutet, weil irgendwie das Rohr abgekracht ist. Ich weiß auch nicht. Und ich musste aber los zu den Rangern. Oder Tag vorher unsere Tochter, auf einmal, wo ich los musste, hat die aus heiterem Himmel auf einmal spucken müssen. Und so ging das irgendwie die ganze Woche durch. Und ich dachte so, äh, was, was ist da los diese Woche? ja? Und äh, waren ein paar Sachen, die passieren halt. Aber es war einfach viel für mich. Und wie ermutigend sind dann diese Verse, ähm, ja, wenn ich das ganz persönlich für mich nehme, dass ich, wenn ich beladen bin, wenn vieles, dass ich zu Gott kommen kann. Ich hatte eine Arbeitskollege, die hatte so wie soll ich sagen, eine besondere Begabung, die hat immer so gespürt, wenn es Menschen nicht so gut geht. Und manchmal, wenn ich müde zur Arbeit oder so kam, hat die immer gesagt, Matthias, du siehst so müde aus. Und dann ist es immer schwierig, was willst du darauf sagen? Ja, ich weiß, ich sehe müde aus oder nee, ich bin überhaupt nicht müde, ich fühle mich total fit. Also irgendwie war jede Antwort, die ich geben konnte, irgendwie schwierig. Aber sie hat das oft gespürt, wenn Menschen müde waren und hat es ihnen dann einfach auch eine Ermutigung oder hat mal kurz mit ihnen gelacht oder ein ermutigendes Wort gehabt. Und ja... Ich muss sagen, die Woche war anstrengend für mich und ich weiß nicht, wie deine Woche war. Wie du heute sitzt, was dir vielleicht noch im Kopf durchgeht, was dich müde macht. Zwei Kennzeichen sind hier gemeint, die Leute, die zu Jesus kommen dürfen, und zwar die Mühselig und Beladenen. Und zwar das Mühselig, wenn man hier so dieses Wort auch im Griechischen hat, hat was damit zu tun, welches das Müde-Sein beschreibt nach einer schweren, körperlichen Arbeit. Also ein Arbeitstag, es kann auch im Büro sein, wo man einfach einen ganzen Tag gearbeitet hat und wirklich müde ist. Und das zweite, das Porzio, bedeutet dieses Beladensein mit Verantwortung. Menschen, die Verantwortung haben, die Dinge in ihrem Leben haben, wo sie entscheiden müssen, ob du jetzt jung oder alt bist. Ja, wir müssen oft sehr viele Dinge entscheiden und das ist damit gemeint, dieses Beladensein mit Dingen, die uns vielleicht nicht immer auch leicht fallen. Und das Interessante ist, ja, dass diese Menschen zur damaligen Zeit auch beladen waren. Sie haben versucht, alles gut zu machen. Sie haben das Gesetz von Mose bekommen. Sie waren in einer Umgebung von Völkern umgeben, die nicht so viele Gesetze hatten, die ja, teilweise Kinder geopfert haben, die Prostitution, die einfach sehr übel auch miteinander unterwegs waren. Und in dieser Zeit hat Gott Mose ähm, ja, sein Gesetz offenbart. Die zehn Gebote, denke ich, kennen die meisten. Also ich kenne auch nicht alle ähm, Gesetze äh, in der Bibel auswendig, aber es ist eine sehr große Fülle. Und die Menschen haben versucht, ihr Bestes zu tun. Sie waren müde von dieser Situation, ihr Bestes zu geben. Und da ging es nicht nur darum, dass man mit 30 kmh in der Wüste geblitzt wurde, wenn man zu schnell unterwegs war und dann irgendeine Strafe gekriegt hat. Nein, es ging Gott darum, es waren Gebote des Herzens, dass sie einfach im Miteinander und auch persönlich wirklich ja, Gott nachfolgen und dadurch einfach auch gut miteinander umgehen, auch mit den Mitmenschen, mit der Familie. Und diese Gebote waren nicht da, sie niederzudrücken. Und trotzdem haben sie versucht, mit aller Kraft jedes Gesetz einzuhalten. Sie konnten natürlich ja opfern und da, wo sie es nicht geschafft haben, ihre Last loswerden. Und in diese Zeit kommt Jesus hinein und er sagt so sowas ganz anderes. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich will euch erquicken und meine Last ist leicht. Und auch da müssen wir uns nochmal vorstellen, die sagen wir, Kapitel davor, hat Jesus eigentlich ganz schön hart gepredigt. Ich glaube nicht, dass er da ein Halleluja gekriegt hat oder hey, come on, Preacher, hey, nice, klasse, super, hey, Jesus, du machst es. Sondern Jesus hat auf einmal, und das kann man in äh, Kapitel 5 nachlesen, harte, ziemlich harte Punkte weitergegeben. Zum Beispiel, Jesus sagt, euch ist gesagt, du sollst nicht töten. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die da auch bei dieser Bergpredigt sich versammelt hatten, so wie wir uns heute Morgen versammeln und Jesus zugehört haben, haben gedacht, ja, ich habe jetzt noch niemand umgebracht. Und Jesus setzt aber immer eins drauf und sagt, ich aber sage, wenn du jemand als Idiot bezeichnest, dann verdienst du das Gericht. Und viele denken, ja, okay, wow, das wird jetzt eng. Jesus ist noch strenger. Jesus sagt, er will nichts was wegnehmen von diesem Gesetz, sondern er sagt, er will dieses Gesetz erfüllen. Und dann kommt der nächste Punkt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wahrscheinlich haben sich viele Männer angeguckt und gesagt, oder vielleicht auch Frauen, und sagen, ja, also meine Ehe habe ich noch nicht gebrochen. Und dann setzt Jesus eins drauf und sagt, ich sage, wenn ihr eine Frau voller Begierde anschaut, habt ihr die Ehe schon gebrochen. Und ich kann mir vorstellen, das Gemurmel, oder vielleicht war es auch ganz still, die Leute waren entsetzt. Und dieser Jesus hat vermutlich da nicht nur Applaus gekriegt, sondern es waren harte Worte, Dinge, wo man einfach gemerkt hat, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht schaffen. Und darum geht es auch bei diesem Sohn Gottes, ja, dass wir ihn brauchen. Dass die Hauptsache ist, ja, dass wir zu ihm kommen dürfen und dass er uns Ruhe und Frieden in unserem Herz geben kann. Weil wir können diese Gebote, wir können dieses, ja, dieses Gesetz nicht erfüllen. Und durch, und das ist die Botschaft, warum es auch geht. Jesus ist die Hauptsache. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und wir dürfen zu ihm kommen. Das Joch, was, was Jesus damals gemeint hat, war auch so dieses Joch, was man Ochsen und Tieren praktisch so auf die Schulter gelegt hat, damit sie die Last tragen können. Genauso wie Leute, die gläubig waren oder nicht gläubig, haben versucht, irgendwo auch ja gut zu leben, nach dem Gewissen oder ich denke, ja, Dinge haben sie vielleicht auch bewegt und sie haben versucht, ja, Sachen einfach auch gut hinzubekommen. Aber es geht darum, dass wir Frieden mit Gott und uns selbst haben. Dass wir es nur mit Gottes Hilfe schaffen können. Wir brauchen diesen Jesus. Wir brauchen diesen Jesus, der zu uns sagt, kommt her zu mir, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch Frieden schenken für eure Seele. Nur Jesus allein ist diese Hauptsache. Er ist der Sohn Gottes und er kann diese Botschaft sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir ergeht, bis jetzt, wo du vielleicht die Worte schon mal gehört hast. Es ist für dich gemeint. Und wenn es dir heute Morgen gut geht, dann sei Gott dankbar, gib Gott die Ehre dafür. Aber nimm dieses Gebot an, wenn es dir mal nicht gut geht. Und wenn es dir wirklich heute Morgen so geht, dass du dich auch so beladen fühlst, dann ist damit nicht nur das Beladene nach außen gemeint, sondern auch das Beladene, was wir auch innen drin erleben, dass wir niedergedrückt sind. Thomas hat in seiner Moderation auch schon gesagt, ja, dass viele Menschen durch die Umstände auch heute niedergedrückt sind, belastet sind durch Corona, durch das Hin und Her. Und ein Satz habe ich dieses Jahr schon so oft gehört, und ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht sage, viele sagen, und wie geht's dir? Ja, wir sind alle gesund. Hauptsache gesund. Ist das die Hauptsache? Ich glaube, die Hauptsache ist: Schön, wenn man gesund ist, wenn es uns gut geht, aber die Hauptsache ist, dass wir alle Zeit, jeden Moment zu Jesus kommen können. Und ich habe noch so eine zweite Person die mich so in der Vorbereitung und was auch in diesem Buch, was der Judas Smith auch mit drin hat, was auch ihn so mal, bewegt hat und das war eine Person in der Bibel und zwar ist es der der Salomo, der sich im Buch Prediger ja, Gedanken gemacht hat über Sinn des Lebens, was ist die Hauptsache im Leben, genau diesen Punkt, um was geht es eigentlich? Und ich weiß nicht, ob du dir schon die Fragen gestellt hast. Manchmal sind wir da auch Meister im Verdrängen. Ja, was bewegt uns in unserem Leben? Warum leben wir eigentlich? Warum bin ich hier? Warum geht es überhaupt in diesem Leben? Was macht mich glücklich? Was sind die Sachen, die mich zufrieden machen? Wann fühle ich mich wohl? Wann fühle ich mich erfüllt? Ich glaube, viele Menschen auf dieser Erde machen sich Gedanken, und kommen aber jetzt nicht zum gleichen Ergebnis. Würden alle an Gott glauben und sagen, wow, die Erfüllung, die Hauptsache ist bei Gott, glaube ich, dann wäre heute Morgen kein Platz hier frei. Da wäre hier alles voll. Um was geht es? Geht es um die Liebe? Geht es darum, das neueste tollste Auto zu fahren? Geht es darum, ein Haustier zu haben, viele Freunde, Kinder? Geht es darum, die ganze Woche schwer zu arbeiten und dann das Wochenende so richtig zu genießen? Geht es darum, so bei den Schwaben natürlich so viel zu sparen, wie nur irgendwie geht und das dann schön auf dem Sparbuch zu haben? Geht es darum, immer die tollsten, genialsten Urlaube zu machen? Geht es darum, einen Beitrag, einen Fingerabdruck in dieser Gesellschaft zu hinterlassen für unsere Umwelt? Geht es um den Weltfrieden? Ich glaube, wir können einen Großteil von unserem Leben irgendwelche Ziele verfolgen. Und ich glaube, nicht alles ist schlecht. Ich möchte hier nicht alles schlecht reden. Aber es geht darum, ja einfach zu sehen, was ist die Hauptsache in unserem Leben. Und ich habe schon erlebt, dass manche Dinge, wo für mich irgendwie wichtig waren, das war wie so eine Seifenblase. Ihr kennt sicherlich so, die Kinder sind einmal ganz begeistert. Man bläst da so rein und dann sieht man tolle Seifenblasen. Und auf einmal macht's es und die Seifenblase ist weg. Und genauso ist es auch manchmal mit Zielen. Das sieht toll aus, ähm, schimmert in tollsten Farben und bam, dann macht es einen Klick und die Seifenblase ist weg. Von daher für mich wahrscheinlich das spannendste oder auch interessanteste Buch, äh, was mich auch herausfordert von diesem König Salomo. Die Bibel sagt uns, er ist einer der weisesten Männer. Salomo hat sehr viel gehabt, unerschöpflichen Reichtum. Er war für seine damalige Zeit sehr berühmt. Er hat eine Nation gehabt, die große Macht hatte. Er hatte hunderte von Frauen und die Weisheit, alles zu managen. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, gut, dass er Weisheit hatte, weil wenn er über tausend Schwiegermüttern ähm, managen musste, das war gar nicht so einfach, da nicht irgendwo in die Nesseln sich reinzusetzen. Ja? Aber das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Also Sir Alamo hatte wirklich viel Geld. Er hatte nicht nur Geld, er hatte die Ehre. Er hatte ganz viele Mädels. Alle Frauen, die er wollte, konnte er haben. Und trotzdem hat er sich ja hingesetzt und hat sich diese Fragen des Lebens gestellt. Was ist die Hauptsache? Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe euch so ein paar Punkte. Und dafür ist die Zeit heute einfach zu kurz. Aber Dinge, die einfach in dem Buch Prediger vorkamen, die ihn bewegt haben. Intelligenz. Im Vers 18 im ersten Kapitel vom Prediger heißt es, denn je größer die Weisheit ist, desto größer ist auch die Mutlosigkeit. Und je größer die Erkenntnis wird, umso mehr steigert sich auch die Enttäuschung. Also ich glaube, je schlauer man ist, also wenn man so Leute, die so hochbegabt sind, müssen nicht können, sind natürlich schlau, aber es macht nicht immer alles leicht. Nächster Punkt ist so die Freuden, die er beschreibt. Wenn ich mir etwas ins Auge stach was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte. Das war gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengung. Doch als ich prüfend betrachtete, was ich mir in meinen Händen erworben hatte und alle Mühe dahin dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn. Wenn man so die Punkte so durchgeht, hört man da so richtig so eine, ja, eine Niedergedrücktheit von, von diesem Salomo. Und dann geht es um die Weisheit in Kapitel 2, Vers 14. Denn der Weise hat Augen im Kopf und kann sehen. Der Dummkopf dagegen ist blind und tappt im Dunklen umher. Gleichzeitig erkannte ich aber, dass Weise und Dummköpfe am Ende das gleiche Schicksal ereilt. Da dachte ich mir, wenn es mir genauso ergeht wie dem Dummkopf, was hatte ich denn für einen Sinn, dass ich mich so um Weisheit bemüht habe? Und ich sagte mir, das ist doch auch unnütz. Man erinnert sich an die Weisen ebenso wenig wie an den Dummen. Später in der Zukunft wird sowieso alles vergessen sein. Der Weise muss genauso sterben wie der Dummkopf. Macht das überhaupt Sinn? Und so in, in seiner Spirale von seiner Frustration, dann kommt die Arbeit sie sind ja wie Schwaben bei der Arbeit. Da heißt es, denn so ist es, ein Mensch müht sich aber, gibt Weisheit und sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist doch völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztlich von seiner schweren Arbeit, von all seinen Sorgen? Er müht sich ab, jeden Tag leidet er. Seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein. Und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr. Es macht Gar keinen Sinn. Also jetzt will ich nicht sagen, dass Arbeiten schlecht ist, das werden wir nachher noch hören, sondern es hat seinen Sinn, dass man auch ja, sich bemüht und auch seinen Lohn hat und auch genug zu essen. Dann geht es um die Macht und das hat er natürlich gehabt. Er wurde von den Anführern eines riesigen Volkes, doch die nächste Generation wuchs heran und stürzte ihn vom Thron. So ist auch das alles bedeutungslos und unsinnig, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Wieder dieses Beispiel. Macht das alles Sinn? Und so geht es gerade weiter. Die Gerechtigkeit. Es ergibt auch keinen Sinn auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die leben gerecht und werden trotzdem mit einem Schicksal bestraft, das eigentlich diejenigen verdient hätten, die falsch und böse leben. Ich kann nur sagen, es ist einfach total sinnlos. Also es steht alles in der Bibel. Genau, Begabung nach etwas, was ich in dieser Welt beobachtet habe. Nicht immer gewinnt der schnellste Läufer des Rennen, nicht immer siegt der mutigste Krieger im Kampf. Die Weisen haben oft nichts zu essen. Die Klugen, sind nicht unbedingt beliebt. Sie sind alle abhängig von Zeiten und von Umständen. Salomo sagt, wir haben nicht alles in der Hand. Diese Zeiten, diese Umstände, die können sich so schnell ändern. Wir haben es nicht in der Hand. Und jetzt Bildung, und da habe ich so ein bisschen geschluckt in der Vorbereitung für alle Schüler und für alle, die noch studieren. Im Übrigen lass dich warnen, mein Sohn. Oder meine Tochter. Es werden stets neue Bücher geschrieben, auch heute noch ähm, ist es der Fall. Dein Körper wird müde, wenn du zu viel von ihnen erforscht. Ich weiß nicht, wer schon mal den ganzen Tag in der Schule war, viele Schüler. Hier unsere Basics sind teilweise bis nachmittags in der Schule und mit Maske, das ist ermüdend. Stimmt's? Ja, sie nicken fleißig, ja. Man könnte das noch weiterführen, aber das würde heute Morgen den Rahmen sprengen. Aber mir war es wichtig, mal so ein paar Punkte, die einer so der schlauesten Männer zur damaligen Zeit und denke ich auch bis heute an Erkenntnis gewonnen hat und was er so aufgeschrieben hat. Aber das Gute ist, dass Salomon nicht da stehen geblieben ist, sondern seine Summe, sein Ergebnis war, dass er in Prediger 12 steht es, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Und er sagt er, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist so, ja, dieser Punkt, wo der Salomo so zum Stehen bleibt. Und ich glaube, auch wir, wir können jetzt lächeln und sagen, okay, dieser Salomo, was der sich da alles für Gedanken gemacht hat. Vielleicht können wir manches auch gar nicht erschließen, weil er einfach ein sehr schlauer Mensch war. Und trotzdem, denke ich, können wir ihm in seinen Dingen, die er so aufgeschrieben hat, auch folgen. Es geht auch darum, dass wir mal aus unserem Hamsterrad raustreten und uns auch diese Fragen stellen. Was ist der Sinn? Was ist die Hauptsache in meinem Leben? Ich weiß nicht, bist du glücklich in deiner Situation, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz? Kannst du glücklich sein? Kannst du es genießen? Oder hast du immer das Gefühl, dass du irgendwas verpasst? Geld kann glücklich machen, wenn man sich auch was kauft. Auch das kann einem einfach auch Erfüllung geben, aber es lässt nach. Dann muss ich vielleicht das nächste Auto kaufen oder das nächste Kleid. Aber wir können das erleben, dass Dinge Spaß macht. Aber so richtig geht es hier dem Salomo nochmal, dass es nicht die Hauptsache im Leben ist, Hauptsache Spaß. Oder Hauptsache glücklich, Hauptsache den Moment ausgekostet, sondern Salomo sagt uns hier was, es geht darum, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Und ich fand es mal interessant, dass er nicht sagt, die Gebote halten und Gott fürchten, sondern er sagt, es geht um Furcht, es geht nicht um Angst, sondern eine Ehrfurcht, ein Respekt vor diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in der Hand hat. Er hat es verstanden und wenn du Gott von Herzen liebst, wenn du verstanden hast, dass Gott die Hauptsache ist und wenn du ihn lieb hast von ganzem Herzen, dann wird es dir auch leicht fallen, seine Gebote zu halten. Weil du dann einfach erlebst, dass er dich lieb hat und dass er nicht was Schlechtes von dir will, sondern er möchte deine Beziehung haben. Und da hat unser Christian schon mit hineingenommen, dass es darum geht, dieser Gnade, dieser Liebe zu begegnen, die Jesus auch in seinem Leben hat. Ein Bild, was ich noch so äh, vor Augen hatte, war, ich, natürlich bin ich auch als Ranger geprägt und oft ein Kompass in der Hand, wo ist mein Kompass ausgerichtet? Tue ich den irgendwo hinhalten oder ist er auf Jesus, auf Gott ausgerichtet? Darf er die Hauptsache in meinem Leben sein? Einer hat es mal, ich glaube, war der Arno Backhaus, der hat es gesagt, man kann das Leben so ganz kurz und knapp beschreiben. Zum so ersten Drittel, da gehen wir zur Schule, versuchen Geld zu verdienen. Im zweiten Hälfte unseres Lebens versuchen wir alles anzuschaffen, das Geld irgendwie ähm, ja, auch sinnvoll zu gebrauchen. Wir kaufen uns vielleicht ein Haus, eine Wohnung, ein Auto und in der letzten dritten Hälfte, versuchen wir wieder alles loszuwerden. Wir hatten letzte Woche hier einen Flohmarkt. Da habt ihr das schon ein bisschen wahrnehmen können. Wir versuchen wieder Dinge loszuwerden. Und manchmal verkauft man was und kriegt genauso viel wieder mit nach Hause oder kauft wieder was Neues ein. Es ist gar nicht so einfach, die Dinge wieder loszuwerden. Und um hier so ein Fazit hier von diesem Salomon noch mal zu ziehen. Es geht darum wie er uns da mit hineinnimmt, dass die Hauptsache darin besteht, dass wir Gott fürchten dürfen, dass wir ihn lieben dürfen von ganzem Herzen und dass wir seine Gebote halten dürfen aus dieser Liebe heraus. Und da, finde ich, ist es wirklich inspirierend und passt auch mit diesem Text von heute, ja, dass wir zu Gott kommen dürfen, so wie Jesus, ganz konkret, wo er auf dieser Erde gelebt hat, kommt, kommt zu mir. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt für heute, ähm, ja, dass diese Hauptsache Jesus ist. Und diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung gestellt und die möchte ich euch auch ganz persönlich heute nochmal ähm, stellen. Darf Jesus die Hauptsache sein? Ich wurde an meine Kindertage erinnert, ich glaube, ich war so im Kindergarten fünf Jahre und da war ich auch irgendwie Kinderstunde und da hat unsere ja, die das so gemacht hat, die hat gesagt, ja, Jesus muss den ersten Platz einnehmen. Jesus ist die Nummer eins. Und dann habe ich das auch immer zu meinem, im Kindergarten zu den anderen gesagt. Oder wer ist dein bester Freund, wird man ja da oft gefragt. Dann hat gesagt, Jesus ist mein bester Freund, er ist die Nummer eins und dann kommst du. Genau, und ähm, das war für die immer ein bisschen verwirrend, weil die ja natürlich nicht an Gott geglaubt haben. Ähm, aber das habe ich damals so gesagt, und ja, heute, wo ich erwachsen bin, kann ich das wirklich von Herzen sagen. Ja, Jesus ist die Nummer eins. Jesus ist die Hauptsache. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, kommt es manchmal so vor, wie ich das Bild mit dem Kompass gezeigt habe, ja, dass ich manchmal nicht Jesus die Hauptsache in meinem Leben lasse. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal... Oder bei euch zu Hause so ist, dass es so ja eine Sache gibt in eurem Leben. Oder vielleicht, wenn wir zu euch nach Hause kommen, wo so ein Hingucker ist. Vielleicht eine Sache, die ihr aus dem Urlaub mitgenommen habt. Vielleicht ein ausgestopftes Tier oder was auch immer. Oder ein besonderer Stuhl oder euer Wohnzimmer, wo für euch so ein richtiger Hingucker ist. Und das ist auch, wo ich gemerkt habe, wenn jemand in mein Leben schaut oder mich erlebt, bin ich so ein Hingucker... Also wir haben hier ein tolles Lobpreisteam. Das sind schon tolle Leute. Die sind wirklich ein Hingucker. Weil Gott uns gemacht hat. Wir sind gerecht. Und auch wir fallen mal oder haben Situationen, wo wir müde, wo wir mühselig sind. Aber es geht darum, wieder aufzustehen. Die Krone wieder zu richten und weiterzugehen. Es geht darum, bewusst zu sein, ich bin ein Kind Gottes. Jesus darf die Hauptperson darf die Hauptsache in meinem Leben sein. Und das wünsche ich mir, ja, dass ihr vielleicht euch wieder ganz neu einfach auch fragt. Vielleicht habt ihr noch gar nicht darüber nachgedacht. Vielleicht ist Jesus für euch irgendjemand, der sicherlich ein guter Mann war, der auch mal gelebt hat. Oder vielleicht denkt ihr, ja, an den zu glauben ist nicht schlecht. Aber darf er wirklich in eurem Leben so dieser Hingucker sein, dass er wirklich diese Hauptperson ist? Und ich habe gemerkt, dass wir oft wenn wir so in Gemeinschaft sind oder auch in Gemeinde, da fällt uns es leicht, Gott zu loben, groß zu machen, ihm die Ehre zu geben und sagen, ja, Jesus, du bist der Größte. Aber am Montag denken wir nicht oft auch, dass wir denken, Oh, ich habe es doch selber im Griff. Das kriege ich schon hin. Wir machen uns Sorgen, wir sind ungeduldig, wir beteiligen uns am Durcheinander, am Tratsch, am schlechten Reden und vergessen auf einmal, ja, dass wir eigentlich jeden Tag Jesus die Hauptsache in unserem Leben sein sollen. Und damit möchte ich nochmal enden, ja, dass Gott, in dem Fall Jesus Christus, das so gesagt hat, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Und ich möchte jetzt so einen kurzen Moment ja der Stille haben. Und ich möchte jetzt auch kein Handzeichen haben, sondern, ja, dass ihr ehrlich einfach vor Gott mal fragt, ja, wie sieht die Beziehung aus? Darf ich in deinem Leben die Hauptsache sein. Lasst euch diese Fragen von Jesus mal so stellen. Darf Jesus die Hauptsache in eurem Leben sein? Und nicht nur heute am Sonntag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich werde dann gleich noch mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du auf dieser Erde gelebt hast. Und wir waren damals nicht dabei, aber dein Wort, das, was du gesagt hast, wurde aufgeschrieben in der Bibel. Und es gilt uns auch heute noch, dein Wort, dass du sagst, komm zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und Herr, du weißt, wer heute Morgen müde und beladen ist, der sich auch innerlich vielleicht müde fühlt. Danke, Herr, dass wir an dich glauben dürfen und dass du mit deinem guten Heiligen Geist jetzt da bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden begegnest, wie er es braucht. Danke, dass du heute Morgen wieder Leuten Mut zusprechen kannst. Danke, dass du sagst, dass du uns erquicken willst, dass du uns wieder ganz neu Saft und Energie geben möchtest, dass unsere Akkus aufgeladen sind, dass Wind in unseren Segeln ist. Danke, dass du uns in Frieden in unserem Herzen schenkst, dass es nicht darum geht, Hauptsache gesund oder Hauptsache glücklich oder Hauptsache Spaß, sondern dass es darum geht, Jesus ist die Hauptsache in unserem Leben. Und Herr, schenk uns da wieder ganz neu eine Ausrichtung auf dich, dass wir fokussiert sind und da, wo wir vielleicht auch hingefallen sind, da, wo wir müde sind oder eigentlich am liebsten gerade gar nicht aufstehen wollen, dass wir wieder aufstehen, dass wir unsere Krone richten und dass wir als Kinder Gottes, dass wir ja gerecht sind in deinen Augen. Dass Jesus, du hast so alles gegeben. Dich hat es alles gekostet. Es hat dich das Leben gekostet. Und dass du für mich, für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz gegangen bist. Ja, dass wir dir nachfolgen können. Danke, Jesus, dass du genauso heute noch der lebendige Gott bist und dass du uns ganz persönlich begegnen kannst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinschaft wieder ganz neu ja, deine Liebe ins Herz schreibst. Dass, dass wir diese Beziehung und diese Gnade erleben und dass wir aus dieser Ehrfurcht, dieser Liebe gerne dir nachfolgen, weil du alles für uns getan hast. Amen.